0: Willkommen zur Storywelt mit Alban Imeri. Ich habe nicht wirklich ein Zitat, aber ich hätte einen Appell an euch. Lasst euch, wenn ihr irgendwas vorhabt, lasst euch nicht von anderen da irgendwie beurteilen. Habt nicht Angst, dass die anderen was sagen, weil im Endeffekt ist es euer Leben. Es ist, ist einfach, es geht nur euch was an.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Storywelt. Ich bin euer Host Alban. Ich möchte mit einer Frage in diese Folge starten. Und zwar, wisst ihr noch, was ihr mit 13 Jahren gemacht habt? Wahrscheinlich Dinge, die 13-Jährige ebenso tun. Eine Sache allerdings, die ihr mit 13 höchstwahrscheinlich nicht gemacht habt, ist, euch beim Familiengericht eure Selbstständigkeit einzuklagen. Denn diese unglaubliche Story ist die von Samuel Kuttger. Er ist Deutschlands jüngster Unternehmer mit 11. Erste unternehmerische Erfahrungen gemacht. Mit 13 hat er sich das erste Mal mit Aktien beschäftigt. Mit 14 hat er dann das Go vom Amt bekommen, sich selbstständig zu machen. Und heute, ein Jahr später, ist Samuel Unternehmensinhaber der Kutka Holding UG und Managing Shareholder bei Emspo, einem Hersteller für Solaranlagen. Schön, dass du da bist, Samuel. Hi. Hi, Alban. Samuel, ich muss ja sagen, ich bin auf dich gekommen über LinkedIn, war mhm. ähm, also so ein bisschen am Scrollen und habe dann einen total interessanten Artikel über dich gesehen und dachte mir, Mensch, den brauche ich unbedingt mal im Podcast, denn deine Geschichte ist sehr spannend, vor allem, weil ich mir denke, in dem Alter, du bist ja 15 Jahre alt, wie kommt man überhaupt dazu, sich in dem Alter, und lass uns da gerne auch noch mal ein paar Jahre zurückgehen, ne? ich habe es ja gerade gesagt, so irgendwie mit 11, 12 kam so das erste Mal, dass du dir gedacht hast, Mensch, ne, so dieses erste unternehmerische Denken, wie kommt man überhaupt dazu, so, so zu denken?
0: Naja, ich würde sagen, ähm, es ist etwas speziell, aber bei mir war es einfach früh schon so, dass ich dachte, ähm, ich finde total interessant, was ich da immer in den Nachrichten sehe. Ich finde total interessant, was ich da ähm, generell im Fernsehen sehe über Unternehmer. Und ich will das irgendwie auch selber machen. Ich will selber was auf die Beine stellen. Ich will selber ähm, was Großes starten. Ähm, und ich hatte schon früh große Visionen. Und daher kam das auch so, dass ich da mit elf Jahren dachte, hm, Irgendwas muss ich jetzt machen. Es ähm, fing eigentlich schon früher an, indem ich ähm, Flohmarkt vor meiner Haustür veranstaltet habe. Also ich habe immer ähm, so kleine Ideen umgesetzt früh und ähm, habe damit versucht, so ein bisschen mein Taschengeld aufzubessern ähm, und wollte mich eigentlich nur ähm, beweisen und neue naja, Fähigkeiten dazulernen.
1: Mhm. Es sind ja vor allem diese, diese kleineren Geschichten, du hast gerade gesagt, so also Flohmarktveranstalten. Oder ich habe auch gesehen, mit elf hast du deine ersten unternehmerischen Erfahrungen gemacht, indem du dir eine Popcornmaschine geholt hast genau. und dann auf Familienfeiern Popcorn verkauft hast.
0: Ja, also ich habe mir äh, zu Weihnachten von meiner Tante ähm, eine Popcornmaschine gewünscht. Ähm, die hat sie mir dann auch letztendlich geschenkt. Das war so eine, naja, bisschen, also viel größer als ich damals. Ich glaube, die war 1,70 groß. Und dann stand halt im Prinzip so ein kleiner Mann dahinter und hat auf ähm, Geburtstagsfeiern ähm, von Freunden, von Bekannten, von der Familie ähm, oder auch bei Weihnachten hat er Popcorn verkauft. Und ähm, ja. das ging dann immer weiter so, dass ich mir irgendwann dann eine Zuckerwattmaschine kaufen konnte von dem Geld. Ähm, habe dann schon früh gelernt, wie funktioniert so eine leichte Buchhaltung. Habe mir immer ähm, einen Ordner angelegt, wo ich alles Mögliche notiert habe, wo ich mir die Zahlen aufgeschrieben habe, wann sind welche Aufträge. Und es ging halt dann so weit, dass ähm, ich dann mit Anfang zwölf ähm, dann sagen konnte, ja, das gefällt mir, das macht mir Spaß ähm, und hatte halt immer mehr Aufträge. Das lief dann ähm, irgendwann nicht mehr so gut, weil ich einfach mit der Schule keine Zeit mehr hatte, ähm, konnte mich nicht mehr so richtig darum kümmern. Und dann hat das erstmal, dann habe ich das halt erstmal ruhen lassen.
1: Mhm, ja. Mega. Hast <lacht> also dann auch das Geschäftsfeld erweitert und mit Zuckerwatte dann kann man so sagen. Aber da, da sieht man ja schon, dass, ob jemand so eine gewisse Affinität zu, zum Thema mhm. Business generell hat. Ne? Und das war ja bei dir interessant. Woher kommt so generell so das Interesse davon? Ich meine, du hast gesagt, aus den Nachrichten mhm. hast du es. Hast ist das ja auch bei dir so, dass das jetzt irgendwie im Freundeskreis und Co. ein Thema ist? Also sind deine Freunde da ähnlich gepolt oder hast du überhaupt Freunde in deinem Alter?
0: Also in meinem Alter habe ich tatsächlich kaum Freunde. Die meisten sind halt älter, studierend oder haben halt auch ihr eigenes Business. Mhm. Früher hatte ich diese älteren Freunde noch nicht. Da habe ich mich teilweise nur mit welchen aus meinem Alter beschäftigt. Ich denke, das kam nicht wirklich durch Freunde, nicht wirklich durch den Bekanntenkreis. Ich denke, das lag mir einfach. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe es woanders gesehen, wollte es nachmachen. Und dann kam ich letztendlich dazu. Ich denke wie du schon gesagt hast, man muss diese Affinität mit sich bringen, die hat wahrscheinlich nicht jeder und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil es gibt super viele Menschen, die dafür andere Dinge super toll machen und ich denke, das liegt mir einfach
1: und von daher ist es wahrscheinlich daraus entstanden. Ja. Mega. Und dann ist es ja so gewesen, dass du wolltest dich dann selbstständig machen, ja, also du ja. wolltest aus diesem quasi Hobby dann irgendwie mal wirklich was was Handfestes machen. Nun ist es aber in Deutschland nun mal so, dass man bis zum 18. Lebensjahr nur beschränkt geschäftsfähig genau. ist. Ja, und das war ja dann dir auch so ein Stein auf dem Weg.
0: Ja, also ähm, ich wusste es natürlich, dass man unter 18 jetzt nicht direkt ein Unternehmen gründen darf. Habe allerdings dann auf Google geschaut, wie kann man denn unter 18 ein Unternehmen gründen? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten? Und dann bin ich letztendlich auf YouTube auf ein Video gestoßen, ähm, dass sie es damals unter 18 Jahren ähm, Geschäftsfähigkeit erlangen habe draufgeklickt, ähm, hat mich super interessiert. Da waren halt ähm, die Sachen, die man halt machen muss. Man muss zum Familiengericht gehen, muss halt im Prinzip ähm, den beweisen, dass man reif genug dafür ist ähm, und dass man diesen Umgang hat, ähm, um halt dieses Risiko einzugehen, weil eine Selbstständigkeit bedeutet halt natürlich immer extremes Risiko. Und bei Kindern ist es so, dass die meistens noch nicht ähm, so bereit sind dafür und deswegen wird halt extra geprüft wie das denn ist, ob die Person denn die Reife besitzt, finde ich auch super gut, weil so einfach Menschen aussortiert werden. Das ist ja nicht schlecht für die Menschen, sondern ist eher gut, weil, so einfach, weil die so einfach geschützt werden. Weil es, wie gesagt, ein Riesenrisiko mit sich bringt. Ja klar, ich denke mir, das ist ja, ja nicht,
1: der, der Grund ist ja da nicht, um irgendwie Leuten Steine in den Weg zu legen, genau. sondern die zu schützen. Wie schaut so ein Prozess dann aus? Also was wird dann da was gefragt? Ist das mhm. so interviewmäßig oder wie, wie ist das dann? Also
0: ähm, lustigerweise ist es so, dass man erstmal einen
1: Brief an das
0: Familiengericht sendet, indem man, also das ist ein typisches im ähm, Formular, stures Formular, das man hinsendet, wo drin steht, ich möchte die Geschäftsfähigkeit unter 18 lang Paragraph so und so. Ähm, sobald man das da hingesendet hat, wartet man halt ewig auf eine Antwort. Ähm, wenn die dann allerdings irgendwann kommt, ist es halt so, dass die dann noch Dokumente anfordern. Wenn man schlau macht, schickt man die schon direkt ähm, beim ersten Brief mit. Das kann ich Zuhörern, die ähm, möglicherweise das gleiche Interesse haben, mitgeben. Schickt einfach alles direkt hin. Ähm, man braucht ein Zeugnis wollen die haben von den letzten, ich glaube, fünf Jahren. Dann ähm, wollen die noch ein Schreiben von der Lehrerin oder dem Lehrer, dass also ob die schulischen Leistungen dadurch beeinträchtigt werden können, ob der Lehrer denkt, dass das ein Stein im Weg dann ist. Ähm, von den Eltern braucht man noch was Unterschriebenes und... Ich glaube tatsächlich, das war's. Ich kann mich jetzt an nichts mehr erinnern, ist schon ein Jahr her. Allerdings wird man danach dann ähm, meistens zu einem Gespräch eingeladen. Bei mir war das immer vom Brief her so ein Hin und Her. Ich habe angefangen, das mit 13 einzuklagen, nenne ich es mal. Ähm, da ging es allerdings noch nicht. Ähm, Im Nachhinein denke ich, dass es wegen der Strafbarkeit erst ab 14 ging. Ähm, mit 14 habe also ich es dann, ich glaube sogar relativ pünktlich zu meinem 14. Geburtstag, habe ähm, ich es dann nochmal probiert, habe es nochmal hingesendet. Dann bekam ich so nach drei Wochen eine Antwort. Das lief dann immer so stockend. Ähm, letztendlich habe ich das dann aber letztens Jahr im April, habe ich meine ähm, Geschäftsfähigkeit erteilt bekommen. Genau, und das halt dann mit einem Gespräch noch beim vormundschaftsgericht beim Amtsgericht, wo dann ähm, der dort nochmal geschaut hat, wie sieht dein
1: Businessplan aus, was hast du vor und ob er es einem überhaupt zutraut. Ja, ja, Jetzt kann ich mir vorstellen, ich meine, du hast ja gerade schon ganz, ganz viele Themen angesprochen, ne? so einerseits das Thema Eltern, aber auch vor allem so das Thema Lehrer, das, ist, das stelle ich mir auch als ziemlich spannend vor in der Kombination Schule und Selbstständigkeit in dem Alter, ne? weil ich meine, wir kennen das Schulsystem, ja, ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, aber ich kenne jetzt so die, die, die generelle Meinung, die man so dazu hat, ne? dass Schüler jetzt nicht unbedingt bestens darauf vorbereitet werden, irgendwann mal unternehmerisch tätig zu werden. Mhm. Also, viele sagen ja auch so, irgendwie in der Schule wird der perfekte Mitarbeiter irgendwie geformt. Ne? Aber so, so dasselbe, dieses unternehmerische Denken kriegt man da nicht unbedingt mit. Was sagen deine Lehrer dazu, also zu dem ganzen Fall?
0: Also, meine Lehrer sind generell teilweise dafür, teilweise dagegen. Da möchte ich nicht unbedingt drauf eingehen. Okay. Ähm, aber ist es ist einfach so, dass viele Lehrer sagen: super cool, was du da machst. Die unterstützen es auch. Und dann gibt es halt natürlich auch Lehrer, die denen man anmerkt, dass die es jetzt ähm, nicht super gut finden. Ja. Und ähm, naja, dass die halt einfach noch, ich sag mal, in einer anderen Welt leben. Ähm, ich würde mal sagen, es ist bei vielen Köpfen generell noch nicht so angekommen, dass auch jüngere Menschen ähm, was machen können. Und genau dafür stehe ich halt genau, ähm, das möchte ich auch zeigen, dass auch bei je, egal welch, bei welchem Alter man ist man auch was erreichen kann.
1: Was macht das mit dir, wenn du merkst, ähm, wenn irgendwie Lehrer, ich meine, wird jetzt wahrscheinlich eher so unterschwellig sein, dass man irgendwie das Gefühl hat, so die die, die finden das jetzt nicht so gut. Hat das irgendeinen Effekt auf dich? Also bist du schon so weit, dass du sagst, so ich bin losgelöst von jeglicher Meinung von Lehrern und so, weil Lehrer sind ja doch dann in der Position, dass man ja schon deren Meinung irgendwie wertschätzt. Ne?
0: Ja, natürlich. Also anfangs war es so, dass es mich schon teilweise belastet hat. Ich habe mir natürlich Gedanken drüber gemacht, warum ist der jetzt so? Lehrer merken es sich nur an, aber sie sagen es nicht. Das dürfen sie halt auch einfach ja. nicht. Aber man merkt es ihn schon an, wenn die was dagegen haben beziehungsweise es nicht so gut finden. Wie gesagt, anfangs war ich da noch nicht so resistent dagegen. Mittlerweile bin ich es aber, weil ich mir denke, dass ich der Einzige bin, der halt sich damit auskennt. Also von den zwei Personen, der daran Interesse hat, und ähm, auch das Ganze macht und ich weiß, dass ich den Weg, den ich, den ich gehe, dass er gut ist und für mich persönlich gut ist und von daher lasse ich mir da auch von meinen Lehrern nicht mehr wirklich was sagen. Ja. Also ich nehme mir gerne ähm, Kritik auch zu Herzen, mache mir Gedanken drüber, aber im Endeffekt bilde ich mir da meine eigene Meinung drüber.
1: Sehr gutes Mindset übrigens, wenn ich das mal so einwerfen darf. <lacht> ähm, ich habe auch über dich gelesen, also einerseits, du bezeichnest dich selber ja schon als Workaholic. So ein bisschen, ich denke mir, dass man das anders auch schwierig alles unter einen Hut bekommt, weil irgendwie Schule, dann hast du ja Familie, ich habe gehört, du bist großer ja. Einfach-Frankfurt-Fan auch noch. Ganz genau. Äh, und dann, dann das Business. Äh, wie, wie schaut jetzt so deine Woche aus? Wie viele Stunden ist da Arbeit? Und ganz grob jetzt, na ne? klar, kann man jetzt nicht genau sagen, aber... Ist das dann so, ich meine, Schule geht bis, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4 und dann hockst du wahrscheinlich manchmal auch bis, bis spät nachts dann irgendwie mhm. noch am Rechner, ne?
0: Ja, also es ist so, dass ähm, ich meistens, also mein ich kann mal kurz meinen Tagesablauf erzählen, wenn du das möchtest. Ich fange so um 8 Uhr meistens an mit der Schule, die beginnt da, ähm, die geht dann bis 13 Uhr. Einmal die Woche habe ich bis 15 Uhr Schule. Ähm, in der Zeit mache ich halt meine Schulaufgaben, konzentriere mich darauf und nach dieser Zeit Beginnt es meistens schon, dass ich schon im Auto, im Bus anfange, mir die Sachen anzuschauen. Kamen E-Mails rein? Was kam rein? Was muss erledigt werden? Schreibe mir da meistens erstmal eine To-Do-Liste, was ich dann machen muss. Ähm, arbeite dann Stück, <lacht> Stück für Stück ab. Ähm, meistens geht der Arbeitsalltag bis abends, nachts. Ich habe halt den großen Vorteil, dass ich nicht Angestellter bin, nicht an feste Arbeitszeiten gebunden bin, sondern mir das halt wirklich selber einteilen kann. Und... Dann läuft es halt meistens auf so 21, 22, 23 Uhr, je nachdem, ja. raus. Und sonst nehme ich mir auch gerne mal Zeit für Freunde, Familie oder halt auch ähm, für Sportveranstaltungen, für die Eintracht gerne. Ja. <lacht> ähm, das ist dann so, dass ich das, was ich in der Zeit nicht an Zeit, sage ich mal,
1: nicht ähm, machen kann, dass ich das dann einfach hinten hänge und ja. abends erledige. Ja. Okay. Wie. Findest du die Motivation, da dran zu bleiben? Weil vor allem in deinem Alter, denke ich mir jetzt immer so also mitten in der Pubertätsphase auch und so, ähm, ist es ja dann schon so, ne? man entwickelt recht schnell irgendwie neue Interessen oder kommt mal in so Motivationstiefs und so. Also wie erhältst du dir so diesen Drive, diesen Spirit? Vor allem jetzt, wo du weißt, da hängt ja jetzt wirklich was dahinter. ne? Also,
0: also genau, anfangs, wo das noch nicht so auf festen Beinen stand mit dem ganzen Unternehmen, ähm, hatte ich wechselnde Interessen. Ich habe... Ähm, schon auch unternehmerisch viel ausprobiert. Ich habe ja das mit der Popcorn-Maschine oh, Popcorn gehabt, dann ging es weiter mit ähm, Aktien-ETFs. Und dann ähm, auch rüber zu Dropshipping habe ich mal ausprobiert. Ähm, ich habe mich mal in so Social-Media-Marketing reingefuchst. Das waren alles so Bereiche, die fand ich ganz interessant. Die, die ich nicht interessant fand, mache ich mittlerweile nicht mehr. Das sind halt einfach Interessen, die bleiben, die ich jetzt noch mache. Und generell von ähm, Interessen im Leben Wechselt es, glaube ich, bei jeder Person. Also ja. das, was man vor zehn Jahren macht, kann nicht jeder behaupten, dass man es immer noch macht. Viele Sachen verliert man, viele Sachen behält man.
1: Und genauso war es halt einfach auch bei mir. Hast du gemerkt, dass jetzt, wo sich aus deinem Business, aus deiner Idee jetzt wirklich was gebildet hat und jetzt hast du auch die Selbstständigkeit, dass der, dass der Fokus auf die Schule so, so ein bisschen geschiftet ist? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt, wo du auch irgendwie Geld verdienst und wirklich auch dann irgendwie Gedankengänge hast, das Ganze zu erweitern und wahrscheinlich auch viel mit Kunden sprichst, hm. mit Partnern sprichst und so weiter, dass du da vielleicht auch so, dass, dein, dass dein, dein Mindset gegenüber der Schule da vielleicht so ein bisschen sich geändert hat. Ja, also
0: es war so, dass ich vor einem Jahr auf jeden Fall noch der festen Überzeugung war, dass ich noch ein Studium machen will. Das Ganze schwankt gerade bei mir so ein bisschen. Ich ähm, habe mir halt als Idee gesetzt, dass ich auf jeden Fall mein Abi mache, das steht schon mal fest und dann nach dem Abi oder einem Jahr bevor ich zu Ende bin mit dem Abi, schaue, wie sieht denn die Situation gerade aus und je nachdem dann entscheide, ob ich noch ähm, das Studium angehe oder eher nicht, weil ich muss mich halt für eine Sache irgendwann entscheiden, weil alles super zeitintensiv ist und von daher muss ich dann irgendwann auch schauen, welchen
1: Weg ich gehe. Hm. Hast du das Gefühl, und das ist jetzt eine, eher eine persönliche Frage, jetzt weniger Business, dass du vielleicht auch mal irgendwie auf die Bremse treten solltest, so ein bisschen so Kindheit genießen, Sachen nachholen? Ich weiß nicht, ich denke mir so, die, die Kids in deinem Alter sonst so, die hängen halt irgendwie auf Spielplätzen rum oder machen sonst was auf irgendwelche Veranstaltungen und du hockst dann irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich auch mal am Wochenende bis abends da am Rechner. Hast du manchmal so das Gefühl, du verpasst irgendwas in dieser Zeit, dass du irgendwie später bereuen könntest?
0: Also tatsächlich bekomme ich das sehr oft gesagt. Geh nicht doch mal deine Jugend, ja, äh, mach, doch mal das, mach doch mal das, mach doch mal das. Im Endeffekt ist es so, dass ich gar nicht diesen Drang dazu habe, das zu machen. Ich bin zufrieden, wie mein Leben gerade läuft. Ich bin zufrieden, ähm, wie ich gerade meine Zeit zwischen Freizeit und ähm, Beruf und Schule aufteile. Allerdings macht man sich schon manchmal Gedanken darüber, ist es denn richtig, was ich mache? Ähm, mhm. Sollte ich nicht vielleicht doch auch mit meinen Freunden wieder anfangen zu zocken? Ja, ja. Ähm, aber im Endeffekt packt es mich dann und dann sage ich selber, nein, das ist für mich persönlich nur Zeitverschwendung. Ja. Ähm, ich sehe, dass sie Spaß haben. Ich hatte auch immer Spaß dran. Aber das, was ich einfach gerade mache, das ist für mich... Ähm Genauso viel Spaß,
1: ja. ja. Wenn das, das persönliche Hinterfragen ist das ja nichts Schlechtes. Ne? Das mhm. ist ja etwas, das man sich, finde ich, immer beibehalten sollte. Aber wenn du dann aber trotzdem immer zum selben Entschluss kommst, ist es ja dann auch die Bestätigung, die man vielleicht gesucht hat an der Stelle, ne? zu sagen, ich hinterfrage es und bin trotzdem noch der Meinung, das, was ich mache, ist cool jetzt im Moment, dann, dann, dann passt das auch. Ja. lass uns auch noch mal über das tatsächliche Business jetzt mal sprechen. Ähm, ich habe es jetzt gesagt, EMSPO, äh, ich zitiere jetzt mal hier die Infos auf der Website, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz seid ihr am Start, äh, E-Ladesäulen bzw. Solaranlagen und insgesamt schon über 650 Stück.
0: Ja, also ähm, man kann das nicht ganz beziffern, aber es sind mhm. um die 650 ähm, Kunden, die wir bis jetzt betreut haben. Es sind halt teilweise Großaufträge, teilweise kleine ähm, man muss halt ganz ehrlich sagen, wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. Das meiste machen wir rund um Hessen. Das Kerngeschäft von uns ist Photovoltaikanlagen und mhm. E-Ladesäulen, E-Mobilität für einen gewerblichen und privaten Gebrauch. Und je nachdem, wie groß das
1: Auftragsvolumen ist, so weit weiten wir uns halt ähm, mhm. dann auf der Weltkugel aus und ja, machen unsere ja. Aufträge. Ja, klar. Wie kommt jetzt die Verbindung von dir zu äh, Photovoltaikanlagen, E-Ladesäulen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich überlege mir tatsächlich auch immer oft, wie ich darauf gekommen bin. Ich bin ja auch politisch aktiv und ich fand einfach so diese Energiewende super interessant und habe mich damit immer mehr beschäftigt, habe gesehen, man kann einerseits was Gutes damit tun, wenn man so etwas macht und auf der anderen Seite kann man auch damit Geld verdienen. Und das habe ich mir zu Nutzen gemacht und bin dann halt in diese Welt eingestiegen.
1: Mhm. Ja. Kannst du uns vielleicht auch da nochmal so vom Gründungsprozess über, wie kommst du überhaupt an Kunden, wie, wie gestaltet sich das vielleicht auch mal so ein bisschen durchführen? Ähm, weil ich meine, viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, okay, da hockt ein junger Kerl, der findet Energiewende, Photovoltaik, findet er irgendwie spannend, und jetzt hockt er da und hat irgendwie ein Unternehmen und hat irgendwie schon 650 Anlagen verkauft. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Also wie schaut das Geschäftsmodell dann schon richtig aus?
0: Naja, also es, ähm, man kann es nicht ganz beziffern. Es fing halt einfach damit an, dass, man, dass ich gesagt habe, ja, ist cool, ähm, habe ich Interesse dran, habe mich informiert, was für Lieferanten gibt es denn, ähm, wer kann mir das anfangs verbauen? wie finde ich Kunden, habe mich mit Marketing beschäftigt, wie ist dieses Geschäftsfeld und dann fing es halt ganz einfach an, Website gebaut, eine Corporate Identity geschaffen und dann ging es halt dazu über, dass man dann irgendwann ins operative Geschäft umging, Kunden gesucht hat und ähm, Vertrieb gemacht hat und ja, dann
1: ging es halt im Prinzip bis zu dem Punkt jetzt. Ja. Bei dir die besondere Konstellation ist noch, du bist jetzt offiziell Managing Shareholder, steht bei LinkedIn, mit deiner eigenen Holding.
0: Ja, genau. Also die Unternehmensstruktur ist so aufgebaut, dass ganz oben die Mutterfirma ist, das ist die Kutka Holding. Die beschäftigt sich halt mit Investment, Beteiligung und Gründung. Und die, an der bin ich mit 100% beteiligt und die Kutka Holding ist dann 100% an Emspo beteiligt.
1: Genau. Mhm sehr interessantes, sehr interessante Konstellation an der Stelle. Nehmen uns da mal mit auch so ein bisschen, wie so deine Zukunft geplant ist. Ne? Also jetzt hast du gesagt, jetzt haben wir die 650 jetzt schon ein paar Mal in den Raum geworfen, auch so ja. irgendwie drei Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, es ist ja also generell das ganze Thema Photovoltaikanlagen, Energiewende mhm. ist ein sehr spannendes Thema, was genau. ja tendenziell noch eher sich weiter ausbreiten wird, wenn man so ein bisschen politisch auch mitverfolgt, was da passiert. Wie gehst du jetzt ran? Welche Pläne bzw. welche Ziele setzt du dir jetzt für die, für die nächsten Jahre?
0: Also, ich habe mir versucht, in den letzten vier, fünf Monaten jedes Mal ein Ziel zu setzen, ähm, aber das ist gar nicht so einfach, weil mhm. der Markt, der ändert sich täglich. Täglich gibt es von der Regierung neue, neue Informationen, beispielsweise ähm, wollen die jetzt doch nicht mehr auf die E-Mobilität umsteigen, sondern eher auf E-Fuels oder Wasserstoff. Also da gibt es der Markt, der ist generell so schwankend, dass man sich dann nicht wirklich Ziele setzen kann. Ich denke aber, dass die Photovoltaikbranche immer weiter ausgeweitet wird, dass es in den nächsten fünf, sechs Jahren eine super Zukunftsperspektive hat. Und mein größtes Ziel ist einfach daran mitzuwirken, mich da auf dem Markt richtig zu etablieren und möglicherweise eine der Top-Unternehmen zu werden.
1: Mhm. Sehr. Reflektiert, finde ich auch, wie du sprichst. Ich habe noch zu dem Thema Ziele jetzt noch eine Sache, das habe ich auch in diesem einen Beitrag entnommen. Nämlich hast du gesagt, du möchtest generell, also du hast zwei Ziele. Das mhm. eine Ziel ist, du möchtest etwas bewegen. Genau. Das zweite Ziel ist, du möchtest finanziell frei sein und dann stand da noch mit dabei, wenn es geht, irgendwie so in den nächsten paar Jahren schon irgendwie in dieses Stadium kommen. Lass uns erstmal über das erste sprechen. Etwas bewegen wollen. Wie, wie definierst du etwas bewegen wollen?
0: Also etwas bewegen wollen muss nicht unbedingt ein großer Schritt sein, finde ich. Etwas zu bewegen fängt einfach beim Kleinen an. Es gibt ja generell dieses Prinzip, dass es von unten nach oben geht und ich denke, so ist es da einfach auch, dass jeder Mensch, der einen kleinen Beitrag ähm, zur Umwelt oder generell zum gesellschaftlichen Leben leistet, dass, wenn jeder das macht, ein großer Beitrag entsteht. Und genauso denke ich es auch, wenn ich persönlich jetzt einen Beitrag schaffe, egal wie groß er ist, dann habe ich etwas bewegt. Auch wenn es nur ein kleiner Teil von dem, was generell passiert ist, ist, ich habe etwas bewegt. Und das ist halt einfach mein Ziel.
1: Und mein Ziel ist es halt, so viel wie möglich zu bewegen. Und das zweite Ziel, habe ich hab schon gerade gesagt, finanziell frei sein ist äh, tatsächlich ein super spannendes Thema, weil wir haben ja hier bei RUN auch eine Finanzshow. Da hatten wir letztens erst das Thema finanzielle Freiheit. Da war Finanzbloggerin Fortuna Lista am Start. Ich weiß nicht, ob du die, sie kennst. Und ähm, sie hat auch äh, ja mit unserer Podcasterin so über das Thema finanzielle Freiheit philosophiert. Jetzt würde es mich mal interessieren, äh, du als 15-Jähriger, wie definierst du denn finanzielle Freiheit?
0: Das ist auch eine sehr schwierige Frage. Wie du schon gesagt hast, es ist individuell, also jeder für sich hat, glaube ich, seine eigene finanzielle Freiheit, weil es einfach tausende Definitionen gibt. Meine Definition von finanzieller Freiheit ist, dass oh, ja, muss ich mal kurz Gedanken machen, okay. also ähm, für mich ist es einfach so, dass ich in Ruhe leben kann und mir halt nicht Gedanken machen muss, dass morgen alles weg sein kann, mhm. also dass ich meinetwegen einen Einkommen habe, auf das ich mich verlassen kann. Das ist ja auch in der unternehmerischen Welt möglich. Und wenn man das hat und damit auskommen kann, dann denke ich, ist man finanziell frei. Und für mich ist halt dieses Freiheitsgefühl, wenn man sich keine
1: wirklichen Gedanken machen muss, dass alles plötzlich weg sein kann. Ich denke, dass generell so das Thema finanzielle Freiheit ist ja irgendwie in aller Munde, genau. vor allem auf Social und Kone wird ja da immer irgendwie finanzielle Freiheit suggeriert. Und ähm ich glaube, dass das oft missverstanden wird von vielen, die sich dann denken, okay, ich hustle jetzt mal zwei, drei Jahre und dann liege ich am Strand Beine hoch, passives Einkommen irgendwie. Ne? Das ist ja so die, die mhm. Vorstellung, die viele haben. Ich glaube, finanzielle Freiheit, also du hast das wirklich gut getroffen, ne? also ist einfach zu sagen, ich habe die Freiheit, vielleicht auch mal in die eigene Firma zu investieren oder in den side zu investieren ohne mir Gedanken machen zu müssen, hey, habe ich morgen noch genug zu essen? Ne? Habe ich morgen noch Brötchen auf dem Tisch? Sondern äh, bin da eben frei, um meine, meinen Interessen, meinen Hobbys, meinen Leidenschaften nachzugehen, die Familie zu versorgen, alles zu machen und trotzdem irgendwie halt finanziell Ganz äh, genau. gesettelt ja. zu sein. Und das ist, glaube ich, so die so die Definition finanzielle Freiheit, die wir jetzt, glaube ich, beide an der Stelle unterschreiben, oder? Ganz genau. <lacht> ja. Um, Jetzt lass uns vielleicht auch nochmal abschließend äh, für diese Folge, jetzt haben wir ja viel über dein persönliches Mindset gesprochen, aber auch über deine, deine Firmen gesprochen. Ähm, hast du vielleicht so abschließend äh, ein, ein, ein Quote, ein Zitat, das du unseren, unseren Hörern und Hörern daraus mitgeben willst?
0: Ich habe nicht wirklich ein Zitat, aber ich hätte einen Appell an euch. Lasst euch, wenn ihr irgendwas vorhabt, sei es egal, ob ihr ähm, was bewegen wollt, ob ihr in die Politik wollt, ob ihr ein Unternehmen gründen wollt oder einfach nur... Ähm, in eurem Leben irgendwas ändern wollt. Lasst euch nicht von anderen da irgendwie beurteilen. Habt nicht Angst, dass die anderen was sagen, weil im Endeffekt ist es euer Leben. Es ist das einfach, es geht nur euch was an. Und genau das habe ich auch gelernt. Also, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, was andere von einem denken, dann lässt sich das Ganze viel einfacher umsetzen und ohne viele Bedenken. Genau. Ja. Sehr
1: schön. Ist mit, deiner, mit deiner Art, die Dinge irgendwie recht pragmatisch und recht einfach einzuschätzen, erinnerst du mich und vielleicht werfe ich dann auch nochmal einen Code ein an der Stelle, beziehungsweise es ist kein Code sondern eine, 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 eine Szene aus einem Film. Äh, da heißt Bleed for This. Weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast. Ähm, da unterhalten nicht. sich zwei und sie sagt so, also ich übersetze es jetzt mal aus dem Englischen, ähm, da unterhalten sich zwei und sie fragt, was ist die größte Lüge, die dir jemals erzählt worden ist? Und er sagt, das ist nicht so einfach. Und sie sagt, warum nicht? Und er sagt, das ist die größte Lüge, die mir jemals erzählt worden ist. Das ist genau das, was sie dir erzählen, damit du es nicht machst. Genau. Aber wenn du dich dann dazu entscheidest, genau das zu tun, wovon sie sagen, du kannst es nicht tun, dann ist es getan und dann merkst du, ist es ist so einfach. Ganz genau, so sehe ich es auch. Ja. Ich glaube, also so, so ähnlich, das hat mich jetzt sehr daran erinnert, so, was, du, was du jetzt erzählt hast und ich denke, das ist ein schönes abschließendes Statement für diese Podcast-Folge. Ja, für diese Podcast -Folge.
0: ja. Danke, dass ähm, ich hier sein
1: durfte. Vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Samuel, ich danke dir. Äh, wie gesagt, sehr sehr inspirierende Story. Ich äh, finde es toll, dass du schon in so jungen Jahren etwas gefunden hast, wo, dem du nachgehst, ne? etwas, worin du einen Sinn siehst. Also diese Suche nach dem Sinn ist ja vor allem in dem Alter und da bist du ja schon sehr, sehr früh dran. Ne? Also ich meine... Mhm. Man hört ja auch oft von, von Speakern und Co., dass man selbst in seinen 30s manchmal noch nicht weiß. Und das ist völlig okay. So, ne, so, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt dafür, wann man etwas findet, was man, sowas kann sich ja auch mal ändern. Ne? Also manchmal ist man halt irgendwie dahinter und in fünf Jahren ist es dann was anderes. Ähnlich hm. wie mit Interessen, wie mit Freunden eben auch. Und deswegen, ich finde es, ich finde es das toll, dass du da so früh drin bist und vor allem, dass du da auch dahinter bist und dich nicht von Meinungen, von Lehrern, ja. von Freunden, von Mitschülern irgendwie beirren lässt. Ich wünsche dir, dass du dir das beibehältst, dieses Dankeschön. Mindset. Und dann, glaube ich, steht dir eine große Zukunft bevor. Ich wünsche ja. weiterhin ganz viel Erfolg, dir und deinem Unternehmen und allen Hörern und Hörern da draußen. Sage ich danke fürs Zuhören mal wieder. Ich Dankeschön. hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Story Storywelt. Ich bin euer Host Alban. Bis dann. Tschüss.